0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，李陵被汉武帝刘彻移了三族，至此以后，以李广为首的中原李氏军事家族集团彻底覆灭，李家三代积累的英名毁于一旦。李陵心灰意冷，娶了且鞮后单于的女儿为妻。老李就接着把李陵的故事讲完吧，因为他在历史上出场的机会不多了。在匈奴生活了二十五年，只露了三次脸第一次是公元前九十年，汉朝的御史大夫商丘成率领两万汉军，跟着二十将军李广利来讨伐匈奴。商丘成领着这两万小兵转了一圈，没见着个匈奴人，就准备撤兵回去。这时候，匈奴派李陵率领三万多骑兵追击，李陵带兵追到了俊稽山。终于追上了汉军，双方乒乒乓乓一顿混战，打了九天，结果李陵率领的匈奴兵战败，眼睁睁看着汉军完整无损的跑了回去，这引起了匈奴上上下下的不满。谁不知道他李陵厉害？当年可以以区区五千步兵对付匈奴的十几万骑兵，以不到两千人的代价杀死了他匈奴一万多人。这事儿历历在目，啊，现在可好，用三万骑兵对付汉军两万人，那居然还败得一塌糊涂。而且汉军这支部队的指挥官商丘城，那只是个文官，以前根本就没带过兵、打过仗，更别提什么战场经验了，马都骑不利索。你李陵在自己兵强马壮和熟悉的主场作战，居然惨败，两万汉军全部逃脱。这就实在有点说不过去了。面对各方质疑，李玲就是一句话：“我尽力了。你们要是觉得我打的不好，下次别他妈叫我。”哎，哎，你看你急眼了，那这啥态度嘛？你这是？但大家也只能大眼瞪小眼那时候，且鞮后单于已经死了，他的儿子葫芦姑继了单于大位，李玲是他姐夫。他能说啥？只能是再也不让这个吃里扒外的姐夫带兵了。李陵第二次露脸就是公元前87年。那一年，汉武帝刘彻去世，得到消息的李陵再次来到了北海，把这个消息告诉了苏武。苏武听说刘皇帝驾崩了，面向南方大哭，吐了好几口血，昏死了过去。李陵的心里那也极不是滋味感觉胸中有一股闷气，杀了他全家的刘彻死了，他却没有高兴的感觉。李陵的最后一次露脸是六年后的公元前81年，汉武帝刘彻的小儿子汉昭帝刘弗陵继位的时候只有八岁。作为汉朝辅政大臣的大将军霍光和左将军上官杰，和李陵以前的关系都不错。他俩掌权了以后，就琢磨着把李陵这个兄弟给接回来。所以在公元前81年，就派了李陵的好朋友兼老乡任立正作为特使出使匈奴。明面上是两国互通友好的和平使者，实际上他主要的目的是要设法接李陵回汉朝。大汉特使任立正一行到了匈奴，那时候匈奴的大老板又换了，在位的是呼衍帝单于。呼衍帝单于刚上位不久，怕大汉朝来揍他。这时候不太敢得罪汉朝，所以为大汉特使团专门摆了盛大的酒宴招待，还让同为汉人的右校王李陵和丁零王魏律作陪。按照国际礼仪，李陵和魏律当然都是穿着匈奴的传统服饰，梳着匈奴式的发型出现在宴会厅的。这种场合，人力正根本无法和好朋友李陵说悄悄话，就用眼神暗示李陵。任立正急切希望给好兄弟李陵传递希望他回汉朝的信息。任立正知道自己在匈奴要见什么人，只能由匈奴方面安排。这次过后，自己还不知道能不能再见着李陵了，所以任立正也有点着急，就悄悄把自己佩刀上装饰用的圆环解下来，偷偷扔在地上，趁弯腰捡圆环的机会。狠狠捏了李陵的脚一把，他抬起头来，生怕那李陵不明白，举着他的圆环，大声说：“还呢，还呢，还不就是回的意思吗？把家还不就是把家回的意思吗？就是暗示李陵现在是回汉朝的好机会。”咱们知道，大领导一般都挺忙。喝了一阵，胡延地单于对人力正说。你们哥几个好好喝吧，我呀还有个酒局得去应付一下，然后嘱咐李玲和魏律，你们俩一定要陪好咱们的任团长。啊。说完，他就打着哈欠回去睡觉了。任立正一看大昌宇走了，觉得机会来了，就借着酒劲儿大声说：“我汉朝已经宣布大赦天下，中原百姓安乐祥和。”皇帝陛下年幼，当朝辅政大臣是霍光、上官桀二位大人。任立正，这就是给李陵递话呢。你别有啥顾虑。现在汉朝是你的两个老朋友当政呢，他们都希望你能回去。李陵那当然明白任立正的意思。南面的祖国是生他养他的地方，那里有他的童年，有他的回忆。有他亲爱的家人，但是他们已经长眠于地下，那是个让他备受煎熬的地方。每到夜深人静，不由不想那个遥远的故国。一旦想起，又会让他肝肠寸断。回不回，回还是不回，这两种思绪折磨着他，常常让他彻夜难眠。今天。祖国来接他回家了，但他似乎在无数个不眠之夜已经考虑清楚并做出了决定。李玲举起酒杯，拍着自己的衣服，对卫律和任立正说：“我这个人适应新事物就慢，前几年还不习惯穿这个胡服，现在你们看，穿着多合身，穿惯了。”脱不下来了，挺合身挺合身了。说完，眼角似乎有些湿润，一口干了自己杯中的酒。这意思就很明确了，不回去。任立正这个急呀、啊，面对着满桌子鸡鸭鱼肉、乌龟、王八、大猪肘子，他一口也吃不进去。终于熬到大汉奸魏律憋不住出去撒尿了，任立正赶紧和李玲说。少卿啊，少卿是李陵的字啊，他字少卿。这些年你在外受苦了，霍光、上官桀二位大人都希望你能归汉。李陵苦笑着摇头：“哥哥呀，谢谢你们的美意，兄弟我回不去了。之前刘皇帝诛杀了我三族，在我的族人中。”我是个不忠不孝不义之人，如今我若再背叛单于返回汉朝，这不是相当于再多受一次侮辱吗？回不去了，也不回去了。人力政还要劝，这时候魏律已经撒完尿回来了。魏律实际上隐隐约约听到了他俩的谈话内容，魏律就对李翎说：“李少卿啊。”你是个贤能的人，大单于非常敬重您，您大可不必只想着那个故国。当年范蠡游遍天下，由于也从西戎到了秦国，做大事的人就没必要谈什么故国不顾国的了。匈奴就是您的家。说罢，卫律拱拱手就告辞了。袁立正着急地问李陵：“少卿。”你跟我回去吧，行不行啊？行不行啊？李玲回答道：“大丈夫不能反复无常，再次蒙羞，我真的回不去了。”说完，背过身去，大滴大滴的泪珠从李玲脸上滑落。从此以后，李玲淹没在了历史的长河中。很多很多年以后，大漠的风沙、霜雪。终于沧桑了那个曾经意气风发的青年，他把自己微微有些驼了的背影，彻底藏进了大漠深处的黑暗中。他不再对人说起大汉的长安是何等的繁华，不再对人说起他曾经的好朋友们当年都是如何的意气风发。霍光、上官桀、苏武、任立政，他们曾经一起在长安城外的小河边听一个叫司马迁的人摇头晃脑地给他们讲历史的悲欢，讲世事的无常。公元前74年，李陵在匈奴病死，终年61岁。这一年，距他投降匈奴已经25年，做了25年的匈奴人，他内心那个朝思暮想的故国，却离他越来越远，终于再也回不去了。李陵是个失败的人，他没有像所有人期望的一样，用自杀来填补大家对英雄幻想的这个拼图的最后一块，没有用自杀让自己成为一个道德完人，更没有战死沙场成为一个千古流芳的大英雄。实际上，别说英雄，他连做汉奸都很不成功，他不是一个合格的优秀好汉奸。匈奴人给了他那么高的待遇，赐给他公主，封他为王爷。可他倒好，一辈子都没为匈奴出过一个对付汉朝的好主意，还亲手宰了兢兢业业为匈奴训练士兵的好汉奸李旭。他唯一一次带兵和汉军互撕，在自己的地盘上，他带着兵强马壮的匈奴兵，居然被汉军成功逃脱了。这到底是怎么回事？只有他李陵心里最清楚。至于七百年后的一天，一支来自今天俄罗斯叶尼塞河上游地区的霞加斯代表团，在他们酋长施伯屈阿赞的率领下，抵达了唐朝的首都长安。霞加斯酋长自称是汉朝李陵的后裔，那他干啥来了？认亲来了。他们认为自己和唐朝的皇帝是同宗。也就是和大唐李氏本来就是一家，唐太宗李世民热情地接待了他们，并认下了这门亲戚。实际上，李世民和他们没啥关系，最多就是他们的户口本上，祖籍那一栏填的都是陇西成纪。对喽，他们两家最多就是甘肃老乡，可不像霞加斯酋长说的那样是实在亲戚。实际他们就是来攀高枝儿来了。李陵的匈奴老婆确实给他生了儿子，可是，在公元前56年，李陵的儿子因为拥立进界都尉为单于，结果被呼韩邪单于给杀了。好了，李氏家族和李陵的命运就说到这儿吧。只能说，特殊时期、特殊经历造就了一个特殊的李陵。您看，历史他轻松吗？每天在故纸堆里埋头翻阅这些老掉牙的古籍，您就可以见识到真实的历史了。这里面有权谋，有血腥，有悲凉，当然也有亲情、友情和爱情。正是这一切构造了一个有血有肉的历史。在李陵这件事上，汉武帝刘彻、刘皇帝晚年的一些性格弱点暴露无遗。早年的雄才大略、任人唯贤，渐渐地被易怒多疑、残酷冷血所取代。他的思维更加让人难以琢磨。透过那幽暗的历史隧道，那故纸堆，老李仿佛看见已经整整六十岁的刘彻刘皇帝，脸上挂着一张苍凉无奈的表情。是的，这件事过后，他应该有所忏悔。为了李陵和司马迁那两个无辜的倒霉蛋对于一代帝王刘彻来说，前有赵破奴被囚禁在匈奴，他已经忍了。今天李陵率领的汉军又被打残，这所有的耻辱当然全都赖该死的匈奴人。怎么办？在刘彻的脑海里，从来只有一种解决办法：不服就干死你！公元前97年。刘彻又准备动手了，统帅那当然还是咱亲亲的大舅哥混世魔王李广利同志。为了把李广利这堆烂泥扶上墙，刘彻几乎搬出了他大汉朝的所有家底儿。首先，全国动员起来，大肆征兵，同时规定，以下七种身份的人必须加入远征军，立功赎罪。这七种人士。犯罪的小官吏、逃亡的罪犯、家穷给人家当上门女婿的人、地位低下的商人、有过犯罪前科的人、爹妈有过犯罪前科的人、祖父母有过犯罪前科的人，看看，那啥时候也不能触犯法律。在汉朝时期，家长有犯罪记录的，那也是政审不过关，不仅仅是当不了公务员那么简单。还必须上前线去赎罪。除了以上这七种坏分子被强制编入队伍以外，还大量吸纳了全国各地自告奋勇保家卫国的勇士，作为志愿军参战。一共组织了二十一万大军，又是喝了壮行酒，带了大红花，讲了慷慨激昂的话，然后出发。大舅哥，二十将军李广利同志率六万骑兵、七万步兵。共13万人，从朔方郡出发。老油条强董都尉陆伯德率1万骑兵跟随着李广利，游击将军韩岳率步兵3万从五原出发。公孙敖那个坏种大滑头率1万骑兵3万步兵从雁门郡出发。汉军三路并进去干匈奴。对了，插几句话啊，好多听友私信老李。说节目中的广告影响收听感觉，还有收费音频插在免费节目当中，收听不咋顺畅，而且那些收费音频隔几集才能出一集，听到后面那前面的内容，因为隔了好几集都给忘了。好多听友都建议老李看能不能把自己的音频整理一下，大家付费购买，听友们好放在 U 盘里，上下班路上、车里听。或拷贝到手机或耳机中收听。老李以前那是根本没有时间整理自己的音频，现在老李的小助手加班加点把这个事儿给完成了。关于喜马拉雅节目中广告的事儿，老李说一下：除了老李为了完成任务挂的广告，其他节目之前和节目之后的所有广告都是喜马拉雅平台自动挂上的。毕竟喜马拉雅这么多工作人员也要吃饭。所以，不只是老李的节目有广告，您听谁的节目都是有广告的。这就跟电视台一样，越受欢迎的节目广告越多。老李也没有办法，老李控制不了。所以，现在小助手辛苦地把老李的节目整理了出来，就是没有任何广告的纯音频，包括老李节目中自己挂的广告也让他一条条给删除了。而且还把付费节目剥离出来，专门形成了一个专辑。这回就应该不存在任何广告了，也不存在收费音频不连续的问题了。您就可以痛痛快快、无阻碍的连续收听了。截至目前为止，小助手整理出的第一期音频，包括272集老李以前讲过的这个大汉往事故事，和42集价值108元的付费节目。一共是314集，当然，这个是收费的啊，否则对老李吸米团的听友们不公平。费用就按老李吸米团半年的费用33元收取。老李再强调几点啊：一，这314集节目都是老李前面已经讲过的节目，就是去掉了所有广告和分离了收费节目整理出来的。不是未播讲的新节目，这些节目老李的专辑里都有。二，这个整理后的314集节目收费33元。三，您购买后给您传在您的邮箱或网盘里都行，因为这个商品具有可复制性，所以一经传输就不支持退款了，请您确定后再购买。多谢您的理解。四。有需要的听友，麻烦您微信搜索 15048199544， 添加老李的小助手“一世繁华”的微信，给他发个33元的红包，再发一个您的邮箱，小助手就会把整理好的314集节目资料给您发过去。有老李微信的，直接跟老李说，那也可以啊。老李让小助手把资料传给您。小助手已经把联系方式在底下的评论区公布出来了，您记不住那个微信找谁，您去底下评论区看一下就知道了。谢谢各位听友的支持。